0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Łodzianin mieszkający w Choryńcu Zdroju, lekarz, pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Galernik, kiedyś grafik komputerowy, czasami dziennikarz, ale przede wszystkim fotograf przyrody. W tym odcinku podcastu posłuchamy rozmowy z Markiem Trzeciakiem.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Jak to jest, jak się wraca do łodzi?
1: No, ciężko. Wolno się jeździ. Na prowincji nie ma korków, ale dziury są podobne na wierzchni.
0: Porozmawiamy dzisiaj o festiwalu, który odbędzie się w tym roku. Festiwalu, który odbywa się pod patronatem Wytwórni Filmów Oświatowych, a mianowicie chodzi tutaj o Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Pod jakim hasłem odbędzie się w tym roku festiwal?
1: Festiwal odbywa się zawsze pod hasłem Promocji Przyrody i krajobrazu Europy, ale każda edycja ma swój podtytuł i takim podtytułem tegorocznej edycji będzie Odbudowa Ekosystemów. Dla kogo jest ten festiwal? Ten festiwal jest dla wszystkich twórców związanych z filmem przyrodniczym, jeśli chodzi o uczestników. Natomiast jeżeli chodzi o publiczność, to dla każdego człowieka, którego sercu bliska jest polska, a nie tylko polska przyroda, bo wszak festiwal jest międzynarodowy. Przypomnijmy,
0: bo festiwal odbywa się już kolejny raz, Tym razem będzie również to festiwal międzynarodowy. Jaka jest jego specyfika?
1: Specyfiką tego festiwalu jest przede wszystkim to, że odbywa się on co dwa lata i jest to celowe działanie, bo już wielokrotnie organizatorzy byli pytani, czy nie można by było tego zrobić co roku, ale ta forma Biennale jest chyba rzeczywiście lepszą z uwagi na to, że filmy przyrodnicze, dobre filmy przyrodnicze na ogół powstają dość długo i no, chociażby związane z cyklem, jest to związane z cyklem pół roku, nieraz z tym, że nawet żeby dokończyć pewne zdjęcia trzeba o tej samej porze wrócić za rok, szczególnie jest to widoczne w wydaniu takich naszych perfekcjonistów, prawda, jak świętej pamięci Tomka Ogrodowczyka prawda, czy, czy, czy pana Jana Welencika. To, to są ludzie, którzy jeśli w danym roku światło nie przyfarciło, to nie zdecydowali się pokazać swojego obrazu.
0: A jak będzie przebiegał festiwal? Bo już wiemy troszeczkę na temat programu festiwalowego.
1: Festiwal. No, festiwal właściwie zacznie się już wkrótce, dlatego że zacznie się od tego, że będą imprezy, informacje zapowiadające taki festiwal. Najbliższa to chyba 20-21 czerwca w Rudzie Różanieckiej pokażemy przy okazji festiwalu Ryby z Roztocza, pokażemy naszą poprzednią wystawę festiwalową, opowieść o rzekach. ale Ten festiwal trwa już teraz również dlatego, że już teraz za pomocą formularza dostępnego na stronie Wytwórni Filmów Oświatowych autorzy mogą zgłaszać do konkursu swoje filmy. Ten festiwal trwa również już teraz w tym sensie, że jak zawsze przygotowywana jest wystawa główna festiwalu, w której biorą udział czołowi polscy fotograficy, filmowcy, przyrodnicy, związani związani oczywiście z naszym festiwalem. I wybór zdjęć do tej wystawy już został dokonany. Zostało wybrane takie zdjęcie główne festiwalu. No niech to jeszcze zostanie przez chwilę niespodzianką. No i tak właśnie w tym sensie to wszystko już powoli trwa, rozkręca się. Aż jesteśmy trochę zaniepokojeni, że to tak dobrze idzie.
0: Festiwal składa się właściwie, można powiedzieć, z kilku części, bo to są pokazy filmowe, wystawy. To jest też impreza środowiskowa, prawda? To są ludzie, którzy właściwie od lat spotykają się i wymieniają doświadczeniami i osiągnięciami.
1: Zdecydowanie tak. Jest to taka wartość dodana, ale dla obu stron, dlatego że zarówno dla twórców obecnych na festiwalu, jak i dla widzów. Bo fotografom i filmowcom, przyrodnikom to wbrew pozorom, w takiej większej grupie wcale nie jest łatwo się spotkać, dlatego że no, to są ludzie, którzy realizują swoje, swoje materiały, realizują również swoją pasję życiową, często w miejscach niedostępnych tak łatwo dla człowieka, a nieraz wręcz w miejscach, w których obecność no, wymaga stosownych zezwoleń i zresztą bardzo słusznie, więc dla wielu osób oglądających późniejsze efekty pracy filmowców, przyludników, to te obrazy są piękne, niezapomniane, ale sami filmowcy to stanowią troszkę jakiś rodzaj takiego niemal wirtualnego bytu, prawda? A potem się okazuje, że taki człowiek istnieje że to jest fajny człowiek, z którym można pogadać, nie tylko siedzi w głocie, gdzieś w kombinezonie, czy w jakichś gumofilcach, ale również normalnie potrafi się ogolić, ma garnitur i że w ogóle te spotkania są bardzo, bardzo fajne. No, dla Po stronie profesjonalistów no to można wymienić, wymienić doświadczenia i tutaj to chociażby w związku z rozwojem techniki, to jest dla filmowców bardzo istotne, ale również, bo technika technikom, ale w filmie i w fotografii przyrodniczej od zawsze funkcjonowały jakieś prawda własne patenty, a ludzie no, w środowisku też takimi informacjami się dzielą, potem ktoś coś wymyśli fajnego, ktoś inny, ktoś inny to wykorzysta, przerobi, potem opowie jak przerobił, no i to tworzą się z tego no, Powstają w wyniku tego fajne obrazy, a jak coś się przy tej okazji nie uda, to czasem jest sympatyczne anegdoty. Przejdźmy do anegdot. Przed momentem tutaj poruszaliśmy temat
0: tego, jak kręci się, jak się filmuje, jak się fotografuje przyrodę. Powiedz, co jest naj, najbardziej trudne, jeśli chodzi o fotografię
1: przyrody? Trudne jest to, że to jest taka kolekcja, fotografia czy film przyrodniczy to jest kolekcja taka nieskończona i nieprzewidywalna. Oczywiście znajomość terenu, znajomość zwyczajów zwierząt, ich odgłosów, śladów jakie pozostawiają oczywiście bardzo pomaga, natomiast bez Niewiele osób zna każdy teren, właściwie chyba nikt nie zna każdego terenu, każdy ma jakiś taki swój ulubiony, jeżeli pracuje gdzie indziej, to bardzo ważna jest ta współpraca terenowa, o czym zresztą często w w tych tak zwanych napisach końcowych możemy tam znaleźć te podziękowania i bardzo słuszne, bo to są podziękowania dla ludzi będących przewodnikami, znających dany teren, bez których te filmy tak naprawdę niejednokrotnie by nie powstały. I to jest jest bardzo ważne. Druga rzecz, że żaden żaden fotograf, żaden filmowiec tak naprawdę, zwłaszcza filmowiec, nie nie pracuje się samemu. Jeżeli się fotografuje nawet gdzieś w ukryciu, to też nie można pójść do tej czatowni, z każdym nieraz się siedzi nieraz się siedzi po kilka dni, ale nawet jeżeli by to się miało spędzić, prawda, nawet tam powiedzmy te, te, te 10 godzin w jednym zamkniętym pomieszczeniu, no to trzeba pójść nam z człowiekiem, gdzie ma się naprawdę, on ma na te nasze jakieś drobne nawyki, przywary i tak dalej, duży, że tak powiem, luz, duży, duży dystans do tego, ale i my musimy, i to musi działać w obie strony.
0: A jak długo się siedzi czekając na zwierzę?
1: No To zależy. Przede wszystkim nie zawsze się się siedzi, bardzo często się leży. Na przykład moim takim preferowanym w niektórych miejscach, chociażby na zbiorniku Jeziorsko, gdzie fotografuję, sposobem fotografowania jest niestety fotografowanie na leżąco. Myśmy przez wiele lat to realizowali, korzystając z siatek maskujących, ponieważ na Jeziorsku zawsze wieje, więc w pewnym momencie, zresztą to właśnie taki patent, patent mojego kolegi, który to... Michał Ludwiczak to y, chyba jako pierwszy, jako pierwszy zastosował taką wojskową norkę z gore no i wtedy y, no, to był naprawdę już dla człowieka, który tam ileś lat y, leży na tym zimnym błocie, to był taki no, plus tysiąc do komfortu, że, że wreszcie nie było tak tak, nie było tak zimno, ale też trzeba było się przyzwyczaić na przykład do tego, że trzeba było brać worek na buty, no bo przecież do tej norki nie można wejść w butach, więc trzeba się było to wszystko rozłożyć, prawda, po czym się władować do tej norki, a oczywiście oprócz butów, wtedy te buty zdjąć, schować do worka, żeby on udawał kamień, prawda, i dopiero wtedy się tam mościć z teleobiektywem, a to wszystko po ciemku i tak, żeby się zmieścić w kwadrans, bo już żeby po prostu czekać bez ruchu na te, na te czaple.
0: Czy zwierzęta potrafią liczyć osoby, które przychodzą do czatowni, a potem te, które odchodzą po to, żeby się zorientować, czy ktoś został, czy nie?
1: No, ptaki nie, dlatego że to jest znane, znana metoda, żeby ktoś odprowadził i, i odszedł. To wtedy zwierzęta myślą, że już, że już nie ma nikogo. Natomiast... Tutaj wydaje się, że no to wszystko zależy. Do ptaki na przykład, on, do fotografowanie to może zabrzmi, zabrzmi dziwnie, ale ono jest o tyle stosunkowo proste, że je, takie ciche dźwięki ich nie płoszą. Także jeżeli tam trzeba szeptem wymienić prawda, jakąś uwagę czy, czy coś takiego, to, to to raczej nie spowoduje, że ptaki odlecą. Natomiast no, dźwięki takie, które ich niepokoją, no, na przykład, a niestety takim potrafi być metaliczny dźwięk migawki jeszcze do niej dawna zmora fotografów przyrody, zresztą w przypadku jeszcze dawnych kamer również, przecież ten taki terkot charakterystyczny to był, to też wszyscy wspominali o tym, pracując jeszcze analogowo, że to, że to był dramat, natomiast w tej chwili w, w przypadku już sprzętu bezlusterkowego, gdzie migawki są bezgłośne, to jest też, no, to był, to jest też niesamowity taki krok w, tym, w, foto, w tej fotografii, w filmie, to, że możemy to realizować tak naprawdę bezgłośnie, natomiast nieraz no, przyczyna porażki bywa prozaiczna, bo nieraz tam człowiek nawet nie założy rękawiczek czy coś takiego, ręka błyśnie gdzieś tam kurcze i, i, i ptaki odlecą, a nieraz potrafią zadziwiająco długo siedzieć i w ogóle mieć człowieka w dużym poważaniu, że on tam coś robi.
0: A czy pamiętasz jakąś anegdotę związaną z takim czatowaniem, która cię specjalnie, że tak powiem, nie wiem, rozśmieszyła?
1: Ojej, no to anegdot anegdot jest cała masa, tylko że w takiej sytuacji, jak ktoś zada niespodziewanie takie pytanie, to człowiek zaczyna taki robić research takiej, żeby się się nadała do przytoczenia, a wtedy akurat właśnie przypominają się wszystkie takie, które są zupełnie...
0: Oj, sprowokowałeś mnie tutaj, bo zaraz zadam pytanie, jak to się robi siedząc w czatowni, ale jak się, no bo siedzi się bardzo długo, prawda? To jest tak, że nie wchodzi się tam na trzy minuty, tylko się siedzi nieraz dziesiątki godzin.
1: No to znaczy tak, no to tutaj, no niestety, to jeżeli jeżeli chodzi o, że tak powiem, potrzebę, potrzebę numer jeden, potrzebę numer dwa, no to niejednokrotnie, jeżeli się siedziało wystarczająco weźmy krótko, żeby już dało się to zrobić po wyjściu z czatowni, no to po wyjściu z czatowni były no mniej więcej takie sceny jak z filmu Pułkownik Kwiatkowski, prawda, tylko że prawda, do pierwszego krzaka, no, albo, albo chociaż tak, żeby tego nie zrobić na czatownię. Natomiast, yy, natomiast no, w ta, przy takim dłuższym, yy, siedzeniu, w czatowniach, no to, to jest jeszcze kwestia, to jest jeszcze, no nie, no nie tylko chodzi o to, żeby, żeby tą sprawę załatwić, ale również, żeby było to dość neutralne zapachowo, prawda, szczególnie wtedy, kiedy się fotografuje saki, więc to, 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 wcale, to wcale nie jest takie proste, patentów, patentów jest mnóstwo, jakieś tam wkopane, wkopane pojemniki, worki foliowe, to, to, no to można byłoby o tym napisać ciekawą, choć dosyć kłopotliwą w odbiorze książkę.
0: Zwierzęta są bardzo mądre, ale ludzie potrafią je przechytrzyć, czego dowodem są wspaniałe zdjęcia i doskonałe filmy, ale my zanim wrócimy do rozmowy, posłuchajmy jeszcze, gdzie można posłuchać naszej filmowej migawki. Filmowa Migawka to jest podcast, który możecie posłuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na wfo.pl łamane podcast lub w opisie odcinka.
1: Zapraszamy do korzystania z naszego archiwum.
0: Wróćmy jeszcze do rozmowy. Naszym gościem jest pan Marek Trzeciak, fotografik oraz fotografik przyrody oraz współorganizator festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego, który to festiwal w tym roku odbędzie się w Łodzi.
1: Czy festiwal to jest impreza dla Łodzian? No nie tylko. Film Festiwal jest im, Festiwal, jest imprezą międzynarodową, więc jeśli chodzi o twórców, to oczywiście zapraszamy filmowców. No, z całego świata. Natomiast jeżeli chodzi o publiczność, to festiwal oczywiście adresowany jest nie tylko dla łodzian, ponieważ zawsze część festiwalu można również jest obecna również w przestrzeni internetu, więc tu można go uczestniczyć w nim na całym świecie. Natomiast tradycją festiwalu jest to, że festiwal... W trakcie jego trwania odbywa się również w jakimś mieście towarzyszącym. Była to dwie edycje tam była to Warta, w zeszłym, w, przy poprzedniej edycji był to Łowicz. W tym roku będą to Skierniewice.
0: W ramach festiwalu odbywają się, tak jak wspomnieliśmy, wystawy fotograficzne i filmy. Jak wygląda ten program? Wiadomo, że on już powstaje, jeszcze może nie jest dopracowany do końca, ale już coś wiemy, jak będzie można i co będzie można oglądać.
1: Będzie można oglądać wystawę główną festiwalu. Będzie ona nawiązywała do hasła festiwalu odbudowa ekosystemów. Wystawa będzie nosiła tytuł opowieść o powrotach, ponieważ no zawsze ta odbudowa jest to próba czy to powrotu do jakiegoś stanu z przeszłości, czy też, czy też próba jakiegoś takiego zatrzymania, zatrzymania czasu. A to wcale nie jest takie proste, dlatego że no, też pewne czynniki są dla nas w takiej skali ochroniarskiej, powiedzmy niemodyfikowalne, prawda, typu na przykład brak w deszczu. Prawda, I my z tym tutaj nie, nic nie możemy specjalnego zrobić. W każdym razie tak, żeby to poprawić prawda, w skali prawda, danego roku, na przykład czy danego sezonu. to, to, nie, jest to nie, nie jest to możliwe. Natomiast no, wystawa będzie poruszała... Ten temat odbudowy ekosystemu w kategoriach takich sukcesów, czyli niewątpliwie będzie można znaleźć tam zdjęcie zdjęcie żubra czy zdjęcie wilka, ale również w kategorii takiego trudnego piękna, dlatego że Mamy na przykład rośliny inwazyjne, których łanowe zakwity są bardzo chętnie fotografowane. Są obiektywnie rzecz biorąc bardzo ładne, natomiast takie monokultury roślin inwazyjnych to jest największy wróg naszej bioróżnorodności.
0: Jakie to rośliny?
1: No Chociażby w skali roztocza, na której mieszkam, to łany Rudbecki. To taki uciekinier uciekinier z ogrodów. tam łanowo zakwita tak jak mówię, wygląda, wygląda to pięknie, natomiast taką naszą bioróżnorodność zabija. To nie tylko rośliny zresztą, no przecież, prawda, nieszczęsny chociażby żółw czerwonolicy, który w tej chwili no, rośnie świadomość tego, że, że jest to wróg naszych rodzimych gatunków. One są nawet, jest nawet taki program realizowany przez Fundację Epikrates odławiania tych, tych żółw, oczywiście nieuśmiercania ich, tylko umieszczania ich w przyjaznym im otoczeniu, ale zamkniętym, po to, żeby one nie mogły się rozmnażać, prawda? No tutaj przecież mamy skrajnie zagrożonego wyginięciem naszego krajowego żółwia błotnego. I no, on jest też jednym z tych przedmiotów naszej szczególnej troski, szczególnej ochrony.
0: W ramach festiwalu odbędzie się też wystawa Pamiętajcie o Ogrodzie. Dla osób, które nie są przyrodnikami. Może to być dziwny tytuł, ale dla filmowców, szczególnie tych, którzy zajmują się filmowaniem i fotografowaniem przyrody, jest rzecz oczywista. O co chodzi?
1: Pamiętajmy o ogrodzie. To wystawa Wspomnienie Przyjaciela, zmarłego niedawno. Cały czas nam go bardzo brak. Tomka Ogrodowczyka. Autorami wystawy są są przyjaciele Tomka, osoby, które z nim razem fotografowały, przegadały niejedną godzinę, to pewien hołd oddany Tomkowi, to warto posłuchać opowieści autorów w w kontekście Tomka, bo te zdjęcia zostały dobrane nieprzypadkowo, to było związane z tym, że odejście Tomka to jakby przecięło nasze przeróżne plany, pomysły na filmowanie. Na przykład u nas na Roztoczu Tomek planował fotografować żołny, stąd na przykład takie, a nie inne zdjęcie, zdjęcie wybrane przeze mnie. No myśmy jeszcze nie krótko przed śmiercią Tomka nawet się na te zdjęcia umawialiśmy razem no i niestety, niestety już się nie udało. Zresztą podobnie jak no na tą poprzednią wystawę festiwalową, gdzie był jedną z pierwszych osób, która zgodziła się w niej uczestniczyć, zresztą jak zawsze, no ale niestety Tomek zdjęć już wysłać nie zdążył, więc hmm. pamiętajmy o Grodzie to hołd dla wybitnego filmowca, zresztą człowieka rozlicznych talentów, dlatego że to przecież nie tylko filmowiec, to również dźwiękowiec, to również znakomity fotograf, fotoedytor, jak również Człowiek, który w znakomity sposób, zresztą poświęcając poświęcając temu jakby sporo czasu, energii, którą mógł poświęcić na własną twórczość, który ożywił ponownie i to w sposób mistrzowski zarówno postać, jak i zdjęcia Włodzimierza Puchalskiego. Czyli patrona
0: tego festiwalu. A Można powiedzieć, że to jest do... wybitna chociażby dlatego powsta- postać.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście. Także tutaj to no, nie, sposób, nie sposób byłoby wymienić tutaj zasług Tomka, wszystkich zasług Tomka dla, dla upamiętnienia naszego patrona. No, oczywiście jego takim dziełem była książka Werki Włodzimierza Puchalskiego, który, która pokazywała zdjęcia zupełnie niepublikowane i zdjęcia od strony tej kuchni fotograficznej i filmowej zdjęcia unikalne.
0: Przypomnijmy jeszcze na koniec, kiedy odbędzie się festiwal i gdzie można zgłaszać swoje filmy.
1: Festiwal odbędzie się od 21 do 25 września 2022 roku w Łodzi. Biuro festiwalowe będzie mieściło się w Łódzkim Domu Kultury. Przed Łódzkim Domem Kultury będzie można już nieco wcześniej obejrzeć wystawę promującą festiwal. To będzie wystawa członków Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
0: Zapraszamy na festiwal i dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Trzeciak. Dziękuję bardzo.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko, że słuchaliście państwo Filmowej Migawki, czyli serii podcastów. To są nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, fotografikami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Szkoły Filmowej w Łodzi, również młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii oraz z uznanymi twórcami. Dziękuję Państwu i zapraszam na następne spotkanie za tydzień.
1: To był podcast Filmowa Migawka.